0: Kompot. Geschichten von Menschen aus dem Land der Tausend Hügel. Am 1. September jährt sich der Kriegsbeginn des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Mir gegenüber sitzt einer, der das miterlebt hat und für einen Mann aus der buckligen Welt eher ungewöhnlich auf einem U-Boot-Dienst versehen hat. Wir werden aber nicht nur über den Krieg plaudern, weil da gibt es so vieles in seinem 94-jährigen Leben, das es zu erzählen gibt. Willkommen, Herr Vincent Seidel. Danke, danke. An meiner Seite habe ich heute wieder Unterstützung. 80 Jahre und damit genau so viel, wie der Kriegsbeginn her ist, liegen zwischen ihr und Herrn Seidel. Servus, Amelie.
1: Hallo, es freut mich, heute hier sein zu dürfen.
0: Fangen wir am Anfang an. Geboren am 27. Jänner 1925, mitten in der Zwischenkriegszeit in Kirchschlag in der buckelnden Welt. Herr Seidel, was sind Ihre ersten Erinnerungen?
2: Oh, was ist schon. Ja? <lacht> äh, mein Geburtshaus war im Hause, was heute Abel ist, ja? links das Wohnhaus in der Günzerstraße. Es mhm. war damals ein kleines Haus, noch nicht gebaut. Und dort war halt, das Haus hat Hübel geheißen, das weiß ich auch, und meine erste Erinnerung dort war, vis-à-vis äh, -vis ist die Firma Handler, damals schon aktiv gewesen, Zimmermeister Handler, mhm. der Vater vom Walter ja. war das. Und sogar der Großvater hat dann noch begonnen. Und äh, wie halt ein kleiner schlimmer Bub war, bin ich immer, wenn ich... Aus und habe nach über die Straße, war gleich wie und dann haben die Zimmerleute öfter im Hof äh, auf die Art, wie es damals war, Bauholz zugerichtet. Mhm. Und die beiden haben das Holz bearbeitet ja. und das war, hat mich ein bisschen fasziniert als kleiner Bub und habe ein zugeschaut und haben uns so ein bisschen Beziehung gehabt zu den Männern. Und dann hörst du, du kannst ja Uhr singen, aber wir gehört. Gesingen was. <lacht> ich war vielleicht fünf, sechs Jahre aber irgendwas zu mir, Händchen klein oder was. Und dann haben wir die zehn Groschen gegeben als Lohn. Ja. Und mit dem bin ich gleich zum Kaufhausbürger, das war ein bisschen weiter weg. Ja. Dann haben wir eine Banane geholt. Das vergiss ich nicht. Die hat schon gegeben, damals die Banane. Ja, und die haben es schon gehabt, die Bürger. ja. ja. Mhm. Und das war für mich ein äh, ich so nicht sagen, einschneiden, war doch ein Erlebnis wie so ein kleiner Da haben Sie schon früh gelernt, dass
0: man sich was dazu verdienen kann. Ne?
2: Naja, ja, ein paar Tage drauf wieder.
0: Sie War's? sind ja in Kirchschlag in die Volksschule gegangen, damals ja. noch acht Jahre. Ja. Mittelschule gab es noch nicht. Nein. Wie war das in Kirchschlag damals Mitte der 30er Jahre? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Äh, nicht nur in der Schule, überhaupt. Überhaupt, ja, relativ waren wir halt durch die bucklige Welt rückständig. Mhm. In einem irgendwie Verkehr sowieso und ich hatte fast niemand ein Auto gehabt. Ich weiß gar nicht, 30 geworden, wer Kommt gehabt hätte. Mhm. Und mein Vater hat aber dann müssen beruflich, weil der Vater war mit seiner Familie vorher in Aspang. Aha. Nach dem Ersten Weltkrieg von der Gefangenschaft nach Hause gekommen. Und sein Bruder war der Älteste. Die Brüder waren alle aus meerisch rotsmühl im Sudetenland geboren ja. und sind alle nach Österreich äh, ausgewandert, weil da hat es Arbeit gegeben, besonders in Wien. Und, und so haben die Buben halt Geld verdienen müssen.
0: Das heißt, die Seidel sind Zurgraste sozusagen? Ja,
2: sind Zurgraste von meerisch Mühl. rein Sudetendeutsch. Und da und hat er sich, der Bruder, der war der Ältere, war der, der wie soll sagen, der Clevere. Er hat sofort gemerkt, dass Ethanit, das wird ja allen was sagen, ja, ja. das Material, Dachmaterial Ethanit, im Kommen war. Das ist erst im 11. Jahr entstanden, mehr oder weniger ja. durch den Hatschek in Vöcklabruck erzeugt. Und ich, soll, ich wollte natürlich das forcieren, das Material. Ja. Und der Bruder von meinem Vater hat das sofort überzogen und hat mit Eternit einen Vertrag abgeschlossen. Er wird sich bemühen, dass er das Material mal verlegen kann. Ja. Das war ganz was Neues, wo immer nur Ziegel bearbeitet. Und hat das so durchgeführt und war Gebietsleiter schon von ganz Österreich, schon gleich. Und der Vater, als Bruder, der von der Gefangenschaft gekommen ist, von der russischen, und sein so. Du musst gleich bei mir helfen. In Aspang haben wir eine Wohnung gesucht. Beim Distelmeister, ich weiß heute noch das Haus. Und dann hat er halt begonnen, seinem Bruder
0: am Dach zu helfen. Wir reden dann noch über ihren Job als Dachdecker. Ich ja. möchte nur vorher noch ein bisschen ähm, erfragen, wie das in die 30er Jahren sonst so im Umfeld von Kirchschlag war. Ist da zum Beispiel... Ich meine, die Nazis sind aufgekommen. Das nationalsozialistische oh. Gedankengut ist schon langsam gekommen. Hat man das in Kirchschlag schon gemerkt? Nein, ganz wenig. Ich war in der
2: dann zu Hause, wie ich mein Vater ein Haus gebaut hat, im Jahre 30. In der ein Haus gebaut. Hm. Und da haben wir alles mitgekriegt und drei Häuser weiter. Und der war sehr anfällig für die Nazizeit und hat schon illegal sich betätigt. Und war der Allererste am 38. März. Im nächsten Tag hat er eine SA-Uniform gehabt, wurde, Herr, bis heute nicht. Das ist scheinbar schon alles gerichtet. Der war der Allererste mit einer Uniform SA. Und wir haben ja keine Ahnung gehabt, was das ist. Aber das hat man dann ja längst dann erfahren. Und der war schon ziemlich aktiv. Und mein Vater war aber verbunden sowieso vom Sudetenland her und auch so. Und er war bei der Heimwehr.
0: Die Heimwehr war ja Heimwehr ursprünglich war, eher gegen die Nazis. Ne? Ja,
2: war mehr oder weniger ÖVP gerichtet. Ja. Der Vaterländische Front hat die Partei geheißen.
0: Ja. Also man hat da schon was mitbekommen, aber hat man noch nicht so einordnen können. Das, das war ist richtig, ja. war eigentlich nicht genau gewusst, ja, was wird da jetzt daraus. Okay. Aber dass
2: man so stolz war. Und, und, und
0: Wie war das jetzt mit der HJ, mit der Hitlerjugend? Ja, das,
2: das, ist, das, ist, das ist alles auch... In dem Zusammenhang entstanden, ja. war ja vorher der Bundeskanzler Dolfusch, der dann erschossen wurde. Und der war äh, von der ÖVP und da hat man sich einen Reichsbund, hat der der Verein geheißen hat, der, der Wimpel.
0: Ja.
2: Den haben wir schon ein bisschen, 1937, im Pfarrhof, sind wir halt zusammengekommen, haben ein bisschen gespült und irgendwie hat man dann gedrungen, weil es gehört habe, ich kann ein bisschen Sinn und Spülen, mir eine Trommel gekauft, die habe ich da. Mit der haben wir müssen ausmarschieren und ein bisschen trommeln und, und, und. Also
0: es haben Sie so Jugend.
2: Aber Es war schon vorher eine jugendliche Betätigung, sagen wir so. Aber nicht so auf dem, auf dem Niveau von der HJ. Weil körperlich haben wir nichts gemacht. Aber es war schon vorhanden. Und wie 38 März, wie wir im nationalsozialistisch geworden sind, nächsten Tag war bei uns die HJ maßgebend. Bei den ganzen Buben. Die ja. Uniform haben wir mitgegeben haben eine neue Uniform bekommen, die haben wir schon kaufen aber ist uns zugeteilt worden, war dann eine HJ-Uniform.
1: Und sind die Vereine oder die Bünde, die es damals gab, mit denen aus der heutigen Zeit vergleichbar?
2: Na, ja, schwer, schwer glaube ich. Wie soll man sagen, wir als Buben, wir waren ein bisschen ich ein kämpferisch. Veranlagt, aber so ähnlich. Da hat immer ein bisschen was sich rühren müssen. Und die haben die von oben herunter die Verordnung bekommen: Jugend, Jugend, so, so, so. Und dann sind wir bei uns halt auf den Montag gekommen und Motorrad. haben vom Staat, also Staat, eine Maschine zugeteilt bekommen. Das war das Umlauf. Es hat kein Mensch ein Montag gehabt.
0: Das war diese Motorradjugend. Ja, Motorhitterjugend.
2: Motor Motorhitterjugend. Okay. Ja. Und das haben wir bekommen und die waren mir burden begeistert, wenn man sowas gar nicht gekannt wo Obwohl mein Vater schon ein Motorrad hatte,
3: mhm.
2: Ein die englische Hammer, aber kann Vergleich mit dem Grand Rad, was wir gehabt haben. Mit dem Motorrad haben wir müssen, also müssen. Die haben uns uh, dazu getrimmt, Machst du was mit dem Motor, fahrt einmal Gelände, fahrt äh, am Spurplatz ein bisschen Vorführung, mhm. über Schwebebalken fahren und, und, und solche Sachen halt, ne? mhm. Und da haben wir trainiert und haben das auch so durchgeführt. Dann, ne? mhm. Und nachdem wir dann jeden Sonntag war ein Heimabend, wir waren im Hotel Hönig Post, mhm. Mhm. war es damals auch schon, aber auf die Art nicht wie heute, einen Raum zugeteilt bekommen, wo wir das Modell einmal einstellen konnten und dort Heimabende durchführen. Wir haben nicht gewusst, was da überhaupt naja, entsteht und auch nichts ist. vorstellen können unter Nationalsozialismus. Mhm. Das haben wir als Burma absolut nicht abschätzen können. Aber wir halt dabei und naja, wir dürfen
0: damit 16 Jahre einen Führerschein machen. Also das hat es im Nachhinein gesehen schon sozusagen... War das vorbereitend auf irgendwas, naja, was das, da kommen könnte? Das, das, das sagt man jetzt. Oder war und es einfach nur Beschäftigung? Da haben wir auf, auf nichts gedacht. schon ja. war nicht auf das,
2: was gekommen ja. ist. Ja, klar. Woher? Ja. War ja nie der Fall. Aber für uns war es eine Betätigung, die uns interessiert hat. Natürlich waren gleich genug Buben und so ist das dahingegangen.
0: Ja, 1939, am 1. September, hat der Zweite Weltkrieg offiziell begonnen. Wie war da die Wahrnehmung in Kirchschlag oder in der Region? Hat man das wirklich ordentlich mitbekommen auch? Oder? Fast nicht. Fast nicht.
2: sehr wenig mehr was dabei gedacht. Vielleicht ein paar Eingreide. Ich kann mich nicht erinnern, dass jetzt so einen Krieg oder irgendeine. Nein, das ist so hingenommen worden. Mehr oder weniger. leider Gottes, selbstverständlich, hat sich niemand mehr was gedacht dabei. Mhm. Und von Widerstand war überhaupt keine Rede. Das war einfach so, das hat man hingenommen. Das war's. Und wir haben von ja vom Militär von allem hier in dem Grab nie was mitbekommen. Also ich kann mich nicht erinnern, wir haben so viel Arbeit gehabt, mein Vater und ich. Wir hatten keine Zeit, uns politisch naja. irgendwo zu betätigen. Ja, okay. Wir haben nur von 5 Uhr früh bis 8 Uhr abends gearbeitet. Und, und, und. Aber das war für uns, mein Gott, das haben wir halt gekriegt. Dass das so ausartet, hat ja kein Mensch, kein Mensch gewusst.
0: Sie haben dann 1942 haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, hat es die Stellungskommission ja. in Kirchschlag gegeben, da, da ja. in dem Haus über uns, ja, ja. okay? Ja. Also das war mit 17 für Sie? Ja. Sie haben sich, glaube ich, freiwillig auch gemeldet, haben Sie mir erzählt. Ja. Wie ist Ihre Erinnerung dazu, zu dieser Stellungskommission naja, und wie das abgegangen ist? Also mich hat es gewundert, dass die Herren
2: das sofort akzeptiert haben, dass ich die Marine erwähnt habe. Weil das war ja da überhaupt nicht der braucht nicht der Fall. Kein Mensch hat der Wasser gesehen, gar nichts. Aber das war für mich, ja, ich habe das mir eingebildet, wenn man so sagen will, und war überrascht, dass sie Herren sofort, naja bitte schreiben wir Marine. Mhm. Wie sie mich gefragt haben, wer macht das Teil, einmal ja. Luftwaffe her oder Marine. Und, und dann haben sie oder was er war. Sie können gleich dazu schreiben, ich melde mich freiwillig auf ein U-Boot.
1: Und haben Sie gewusst, was Sie damals erwartet, als Sie dorthin gegangen sind?
2: Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe schon erfahren, U-Boot, ja, und dass sie erfolgreich waren, damals, damals waren halt auch die U-Boote noch nicht, nicht mehr gescheit einsatzbereit. Wir hatten ja nur, ich habe jetzt Bücher aufzeichnet, in der ganzen Marine nur 51 U-Boote, die verwendungsfähig waren für den Atlantik. Mhm. Schon mehr, aber die waren alle nicht tauglich. Die ja. waren zu klein oder nicht ausgebildet, die Mannschaft sowieso, die Boote nicht dementsprechend adjustiert. Es waren dann sieben Seeboote, das war überhaupt das, das Boot, sagen wir so, das Boot, wo über 500 gebaut worden sind im Laufe des Krieges und das war eben das Boot. Aber das habe ich alles nicht gekannt, aber irgendwie habe ich das mitbekommen und ich führe das auch zurück. Ich bin im Jänner geboren, bin geborener Wassermann. <lacht> <lacht> Es ist ein bisschen blöd, wenn ich das sage, aber das dürfte mitgespielt haben. Wasser war für mich das summe Auf. Ich hatte nie Angst, weil sterben kann man auf der Straße genauso wie im Wasser. Und nein, das habe ich mir vorgestellt und ist mir ist Gott sei Dank gelungen.
1: Und wie sind Sie wirklich drauf gekommen, dass Sie etwas mit Marine und U-Booten zu tun haben wollen?
2: Das habe ich noch gar niemand erzählt, aber jetzt erzähle ich es. Es wird vielleicht ein bisschen weit aber es gehört jetzt dazu, zu der Frage. Ich war im Dachdeckerberuf höchst äh, mich so engagiert mit der Arbeit. Und durch die HJ hatten wir ich einen Kollegen, einen Kameraden, der war Bäcker, Lehrling in der Bäckergasse beim Siebel. Wir mhm. hatten zwei Bäcker, einer am Hauptplatz und der andere in der Bäckergasse. Okay. Da wurde Ein Bruder von mir, der Siebel. Der ist aus Lackenbach. Und hat bei Sibels Bäcker gelernt. Und mit dem so ein der war gleich bei der Mutter hier. Und, und da habe ich gesehen, also gespürt, das ist der Bursch, der draußen sich, der hat keine Angst. Der Bursch, wirklich mhm. ich das muss ich jetzt sagen. mit dem lachen wir jetzt nicht aus. Wenn wir halt so ab, ab und zu ausmarschiert sind, sind wir beim Kogelbauer vorbeigegangen. Und haben gesehen beim Fenster, das ist der Hartl-Richard, der war auf einem U-Boot, der war bei der Marine. Mhm. Und man war ein paar Jahre älter. Ne? Mhm. Der war auf Urlaub da, Mit einer Uniform. Und mit einem zwei, drei Mädchen in dem Extrazimmer. Haben wir, boah, da sitzt der Richard drin. Und haben ein bisschen unser Bier geholt. Und auf, haben wir gewartet. Und gerade ist der Richard rausgegangen mit den zwei Damen. Weiß wohin. Und wir zwei sind in das Zimmer rein. So wie ich jetzt sage haben den Kolani, der Rock von der Marine heißt Kolani. Ja. Der hat einen hängen gehabt und eine Mütze mit den Bändern. Und das war faszinierend. Ja. Haben wir schnell runtergezogen, angezogen, eine Hütze aufgesetzt, dem Spiegel gestellt. Der Fritz sagt: Hurra, das ist meine Uniform. Der Fritz, geben uns die Hand. Ja. Wir zwar gehen, melden uns auf ein U-Boot.
0: Aber ihr habt euch zu zweit quasi aus Kirchschlag zum Um ja, gemeldet. Er war auch bei der
2: Muschung mit dann, mhm. weil er da beschäftigt war. Wir beide haben uns gemeldet mhm. und hatten leider dann Kontakt verloren durch seine Einsätze. Ich weiß nicht mehr. bin sogar einmal nach Lackenbach gefahren, vor vielleicht 20 Jahren. Mhm. Und aber auf dem Krieger denkt man mir, es gefallen. Das habe ich schon gewusst. Okay. Ich geschaut, ob da der Fritz Hahn hat er geheißen, ob er überhaupt noch Aufschein. Natürlich ist er aufgeschienen und es stimmt, 44 ist er gefallen.
1: Wie verlief der Abschied mit Ihrer Familie?
2: Oh, der war. Er war ziemlich trocken und mein Vater war so sein harter Knochen. Die Mutter konnte gar nichts anders wie Ja sagen. Ich habe auch nicht viel gefragt. Er hat nur gesagt, du blöder Bur. Du musst zur Marine. Also Vater, ich will es. Na dann geh.
0: Okay. Das war's. Zack, weg war er, der ah. Vincenz. Ja. Und wie ist dann weitergegangen? Da seid ihr mal zur Ausbildung gekommen. Ja, zuerst der Arbeitsdienst. Okay.
2: Beginn einer jeden militärischen Laufbahn in dem Alter, mit 18 Jahren, musste zum Arbeitsdienst. Wo war das? Das war in Iglau, in der Tschechei, in okay. der Tschechoslowakei, in Iglau. Ist ein bisschen bekannt, südlich. Und dort mussten wir uns melden, mit der Bahn. In Wien, Neustadt melden. Es waren uns mehr, ohne 25 geboren und mit einem Zug heute nach Iglau gekommen. Da war auf dem Meer eine neue Anlage. Mit zwei, also beim Heer würde man sagen, Kompanien. Das war es aber nicht beim Arbeitsjahr das anders gemacht, das waren Das Abteilungen. Das waren zwei Kompanienabteilungen neu gebaut. Alles Holzbaracken perfekt, perfekt im Spiegelbild gebaut, dass jeder mit den anderen okay. Kindern konkurrieren wer ist da schneller, wer ist da besser. Es war so gebaut. Und mitten im Winter, da hat schon 30 Zentimeter Schnee gehabt, da oben in Iglau, im Jänner. Und
0: ja. Was habt ihr da für Arbeit versehen?
2: Ich ja, mit Arbeit überhaupt nichts zu tun gehabt, nur mehr oder weniger Ausbildung, Ausbildung. Ausbildung. Also, also Grund, körperlich,
0: Grundausbildung, Grundausbildung.
2: So körperlich mehr als wir wehrtechnisch. Wir hatten kein Gewehr, das hat es dort nicht, aber einen Spaten. Okay. Der Spaten hat das Gewehr ersetzt, aber, aber ordentlich. Nur eine ganz kleine Anmerkung, ist ja fast jeden so gegangen, abends bei einer Stundab, Stubenabnahme durch den äh, Diensthabenden, Offizier, ist in, waren zehn Mann in einer Abteilung in der Baracke, ist er gekommen und wir hatten ja vor der Tür eine Stellage, wo die Spaten perfekt aufgestellt waren. Und es war dann schon so der Brauch, auch bei uns ist das einmal eingetroffen, dann kommt er zur Visite abends und hat irgendeinen Spaten entdeckt, der nicht so gepflegt war, wie er sich vorgestellt hat. Und alle zehn Spanten hat er genommen, hat sie rausgeschmissen in den Schnee, einen halben Meter Schnee oder 14 Zentimeter. Und hat gesagt, in zehn Minuten will ich die Spanten alle wieder sauber, blitzsauber und in Ordnung auf der Stellage wiederfinden. Jetzt müssen wir mal die Spanten suchen, um wer ist welcher. Mhm. <lacht> Bis wir den eigenen gehabt haben und mit Schmierelpapier nochmal schmieren, schmiereln, schmiereln nochmal. Der muss der glänzen wie ein Spiegel. <lacht> Ja, aber das war schon... Das hart. ist klassische Grundausbildung. Ja, aber es hat halt auch dazugehört. Und eines Morgens nach dem Frühstück kommt zu mir ein Ausbilder und sagt, du Seidel, du musst dich morgen um 8 Uhr im Büro vorne melden. Du, musst, du wirst verwendet. Wohin, hat er mir nicht gesagt. So war ich ganz weg und habe gesagt, was habe ich denn angestellt? Nein, du musst um 8 Uhr dort seinen nächsten Tag. bin dann hin um 8 Uhr und der Chef in dem Büro hat mir gesagt: ja, Du musst morgen um 9 Uhr in Igla in der Stadt Ordonnanz machen für die Frau vom Arbeitsführer, vom General, mhm. in seiner Privatwohnung. Der hatte dort eine Jugendwohnung gekauft, kassiert mhm. und mit der Familie dort gelebt. Und ich musste dort Holz haken, Holz tragen. Kübel ausleeren und, und Kohlen schieben und, und seine Stiefel putzen. Und, und, und. Das wollte ich aber nicht. Ich habe mich sogar gewehrt und hat mir sofort gesagt: Wenn du noch willst, dann wirst du gleich was anderes erleben. Und das war das erste Mal, dass ich sowas etwas gehört habe. Dann habe ich das durchgeführt mhm. und scheinbar auch zufrieden. Und dann bis zum Ende des Arbeitens waren drei Monate. Mhm. Also Februar, März, Ende März sind mir dann entlassen worden, aber sofort überstellt worden zur Marine. Und da hatten wir auf den Einberufungsbefehl bekommen ohne Unterbrechung von Ida nach Frankreich nach Algerien Lothringen, Elsass Lothringen. Das ja. war unsere Schiffsstammabteilung, hat das geheißen. Das war die Grundausbildung von der Marine. War schon mehr Soldatisch ausgerüstet wie beim Arbeitsdienst.
0: Da seid ihr ja gleich aufs Schiff und, gekommen? oder?
2: Nein, lange nicht. Das haben wir mal militärisch müssen uns ausbilden. Exerzieren, marschieren, und Gewehrgriffe, Scharfschießen, alles, alles. Aber von der Marine haben wir gar nichts gesehen. Von dem Schiff. Es war im Gebirge in elsass und ganz draußen. Ja, aber nur hatten wir dann während der Ausbildung mal einen, einen Tag, wo uns alle müssen melden im Büro, in eins Eingerichteten und dann waren Unteroffiziere und Offiziere und haben aus der Mannschaft, wie wir heute nicht waren, ungefähr 800 Mann waren in der Kaserne, haben sie die, die tauglichen äh, Laufbahnen von der Marine, die Marine hat ja zwölf Laufbahnen, vom Funkel über, 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 über und die, haben Sie herausgesucht, wer eignet sich für so eine Laufbahn? Mhm. Und das war nur in dem Sinne möglich, dass man, wenn man aufgerufen wurde, reingegangen ist in die Klasse, war nur Schulklasse von der Marine, und da waren zwei Herren und die haben uns getestet. Und dann mich, ich war schon auf Funk, mehr oder weniger vorbereitet, weil der, sie brauchten Funker wahrscheinlich. Okay. Und da mussten wir nachtasten, was der uns mit der Funktaste vorgegeben hat. Marine, Verständnis besteht ja nur aus Tastenfunk, mhm. nicht aus Sprechfunk. Also Morse. hat es nicht gegeben, mhm. absolut nicht, nur die Morse da, die Morsezeichen. Mhm. Und der hat uns nur die, die da oder irgendeine Morsezeichen vorgegeben, das mussten wir nachgeben mit der Hand. Mhm. Und da hat er innerhalb von zehn Minuten gesehen, du tauchst zu einem Funker oder nicht. Okay.
0: Ja. Und da sind sie dann so die Funke eindeutig. Haben, haben sie, sie das, ein das wollen damals ja. oder wollten sie? Ja, 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 schon. Von, von wehren hat dann keine Ahnung gesagt, ich will nicht. Nein, nein, aber so innerlich haben sie ja Na vielleicht auch ja, das Würde. gemacht. Funke Funk hat man nicht ganz getaugt,
2: weil es nicht so gerocht hat dabei. <lacht> nein, es war für mich auch ganz was Neues. Ja. Aber es war so und ja, dann sind wir von dort weg von Allgängern nach Aurich in Norddeutschland. Kurz herunter Wilhelmshaven ist Aurich. Ja. Dort wurde eine, eine Nachrichtenschule gebaut vor dem Krieg, eine Riesenanlage mit zehn Kompanien, Häuser, wahnsinnig viel. Und dort wurden wir als Funker ausgebildet. Und da hatten wir den ersten englischen Luftangriff. Das war im Oktober 1943. Auf einmal, ein Fliegeralarm war nie der Fall, Fliegeralarm in Aurich. Mhm. Und, und ja, gleich darauf hat es Haben die Mullen unsere Schule bombardieren, waren aber nicht so geschickt beim Zielen, dass sie Aurich getroffen haben, wie überall. Mhm. Meist die Zivilbevölkerung äh, zuerst Mal, leider, leider. Da mussten wir raus, das war das erste Mal, dass wir Aurich gesehen haben, raus, aufräumen. Da sind ja Tische auf der Straße gelegen, wie sie die Bomben rausgekaut haben. Und, und Das war das erste Mal, dass wir in Aurich waren, aber auch das letzte Mal. Mhm. Wir durften, während der ganzen Ausbildung, die hat sechs Monate gedauert, durften nicht einmal die Kaserne verlassen. Okay. Und das war einfach. Und wann sie dann aufs Schiff kommen? Und noch nicht. <lacht> in Aurig, wenn wir fertig waren mit der Ausbildung. Das war Termine gegeben. Jetzt kommst du nach Gottenhafen, das ist in Polen, Dingen ja. heißt das heute, zur U-Boot-Ausbildung. Okay. Reine U-Boot-Ausbildung. Das ist natürlich im Osten, ganz im Osten. Auch ist an der Atlantikküste ja. und Gotenhafen ist im Ostsee, also bei Danzig in der Nähe, wenn das was sagt. Und dort war die Wilhelm Gustloff, ein Schiff von der Kraft der Freude, das war ein, ein riesen Schiff von, von äh, Vereinigung Kraft durch Freude. Hat Adolf Hitler für seine Arbeiter äh, bauen lassen, über 20.000 Tonnen Wasserverdrehung. Und das wurde eben zur U-Boot-Schule verwendet. Und da haben wir keine Zeit mehr gehabt, mit den Arbeitern spazieren zu fahren. Und dort waren wir dann auf U-Boot-Ausbildung, nur auf dem Schiff.
0: Ja, das ist ja, also ich schaue mir da gerade die Fotos an, die Sie mir gegeben haben. Das ist ja ein, ein feudales ja. Kreuzfahrtschiff gewesen. War für die, mit aller aber, Ausstattung. Mit aber nur für die arbeitende Bevölkerung und gedacht. Wintergarten, ja, Speisesäle, ja, Musikhalle, alles drinnen. Ja, ja. Aha. Komfortabel und dort, gebaut. Und dort habt ihr aber, das Schiff Ausbildung wurde dann
2: ja, dazu verwendet, dass man die U-Bootfahrer dann ausspielen konnte. Grottenhafen also war ein Stützpunkt von den U-Booten überhaupt. Mhm. War auch eine, eine Werft, wo U-Boote gebaut wurden, mhm. mit, mit Kiel und mit Hamburg. Und das war eben der nächste Weg. Und auch die sinnvollste Verwendung für das Schiff, weil Spazieren von hat damals nicht mehr getrunken.
0: Ja,
2: die, die Arbeiter sind vorher, das Schiff ist glaube ich ein bisschen früher, vom Stapel gelaufen. Jedenfalls wurde das dort so verwendet. Und auf dem Schiff, ja, wurden wir ausgebildet. Und das hat dann mit allem drum und dran, was U-Boot-Ausbildung belangt, vom Tieftauchen mit Tauchretter retten und solche mhm. Sachen, kann man schwer erzählen. Aber es ist ja so, wurde dann ausgebildet. Und wie wir mit der Ausbildung, mit dem Rahmen der Ausbildung fertig waren, haben wir sofort von Gotenhafen, von 30 Dingen nach Bergen, nach Norwegen. Mhm. Das war ein Unterwasser-Horcher-Lehrgang. Und speziell nur für Unterwasserhorcher.
3: Mhm.
2: Also wo die Technik belangt. Mhm. Da konnte man die Schraumgeräusche, die andere Schiffe, in dem Fall feindliche Schiffe, verursacht haben, orten mhm. mit einem Gerät und ungefähr die Entfernung und, und, und das haben wir in Bergen müssen durchführen. Mitte Februar war die Ausbildung zu Ende. Dann, dann bin ich das erste Mal nach Neustift in Holstein gekommen. Das war auch ein, ein Marinestützpunkt in der Ostsee. Und von dort weg ein paar Tage. Und von dort weg sind wir gleich nach einem nach einem Funkmesslehrgang nach Husum gekommen. Husum ist auch an der Nord, also ganz oben Flensburg, Husum, vor Dänemark. Dort war eine Station zu dem Lehrgang, und, und kaum waren wir dort. Mitte März sind wir dann noch nicht okay. nach Litauke, nach Nordrhein, wieder zu einem Funkmessbeobachtungslehrgang. Es war nämlich so, die Marineleitung, also besonders die U-Boot-Leitung, war dem Ganzen extrem ausgeliefert, weil wir doch sehr viele Verluste hatten. Und die Ursache war, dann nicht man draufgekommen, die hatten uns früher geortet mit dem Boot im Meer, als wir gedacht haben. Mhm. Und keine Menschen gesehen, auf einmal war eine Ordnung vorhanden und geil drauf der Flieger mit den Bomben. Da haben die schon nah gehabt. Die oder? haben schon nicht so nah. die haben äh, Funkmessergeräte gehabt, die sind dann von, von Amerika, die mhm. waren die schon involviert und die haben auf Technik sicher mehr gehalten wie alle anderen. Die Ausbildung liegt okay und dann wieder Anfang April eine Funk Messbeobachtungsausbildung in
0: Gent in Belgien. Also sind wir Bisher haben Sie direkten Kontakt mit Krieg, eigentlich nur dieses eine, diese eine Bombardement der Schule. Gehabt. Ja, jawohl, das war jawohl, der erste,
2: aber dann in Litonquay, in Gent, eine Stadt in Belgien, die ist bekannt, da abends. Ich war draußen in der Stadt, mal ausgehen dürfen, ein Fliegerangriff auf Gent mhm. von den Engländern. Da haben wir das erste Mal die Christbäume erlebt. Die haben ja vorher das war ja alles, die waren perfekt. Was sind Christbäume? In ein, ja, Christbäume, da waren spezielle Flugzeuge von dem Verband, es sind 200, 300 kommen von England, waren ein paar dabei, die haben äh, wie soll ich, Phosphor, Bäume, wir haben gesagt, Christbäume. Und dann, wenn sie die rausgeschmissen haben, die haben sofort Zungen am Sauerstoff in der Luft. Das war, wenn ein Christbaum mal runterkommt, mhm. das war ein Gerät, drei, vier Meter hoch, voller Funken, Funken, Funken und das wir haben Licht erzeugt. Okay. Sehr viel Licht, Phosphorlicht sowieso. Mhm. Dass die einmal gesehen haben, wo man nicht Bomben hinschmeißen. Okay. Das war das Erste, das haben wir alles erlebt. Beim Nachhause laufen, dann bin ich in den Keller haben wir das ein bisschen angeschaut und dann sind die Bomben gekommen. Ne? Mhm. Aber das habe ich alles überlebt, in Gent und von dort bin ich dann nach Lorient in Frankreich, Lorient, geschrieben, der Prennage, auf einen U-Boot-Stützpunkt beordert worden, da war die zweite u boot flottille mhm. Das Ganze, die Ausbildung hat mehr wie ein Jahr gedauert, bis man mal fertig war als Einsatzfähiger Matrose, in dem Fall als Funker. Durch die funkmess hat sich das ja alles in die Länge gezogen. Nur deswegen, weil die Engländer und die Amerikaner technisch weit voraus waren und schon auf Zentimeter-Wellen geordnet haben. Mhm. Wir haben noch Dezimeter-Wellen beobachten können. Auf einen der hat nicht geordnet, hast nicht gemerkt. Mhm. Auf war er da. Mhm. Und das war ihr Vorteil. Jetzt haben die oft die Boden überrascht. Hurra, hurra, einmal, pss, war der da. Durch die Ordnung. Da hat Kinder schlecht Wetter sein, egal was. Auch mit in der Nacht haben die angegriffen. Nur aufgrund des Ordnungsgerätes, das sie schon hatten. Und wir mit den Beobachtungsgeräten das nicht verfolgen konnten, weil unsere Geräte das nicht aufgenommen haben. Mhm. Das war schon einer von den Tiefpunkten des U-Boot-Krieges, okay. mehr oder weniger. Und am Stützpunkt in Lorient habe ich schon geglaubt, nein, das werden wir wohl nur auf einem Boot landen. Das ist nicht passiert. Da waren wir als Funker, ein paar Mann, Personalreserve. Wenn Boote zurückgekommen sind vom Einsatz im Atlantik, viele waren ja, sind gar nicht mehr gekommen, jedenfalls, die hatten dann ja Urlaub, auf einem Schloss in Lorient, war, Pont-Kalleck hat das geheißen, das war am um ein wunderschönes Schloss, und dort hat die, die Mannschaft von dem Boot, die drei Monate draußen waren, Erholung zugeteilt bekommen in dem Schloss, da ist einer nur gut gegangen. Und da mussten wir zwei, also ein, Offizier, also ein Unteroffizier, und zwei Mann von der Funkstelle, vom Lorient, vom Stützpunkt, oben Funkkontakt halten mit dem Stützpunkt und halt raus Funkkontakt halten, mhm. dass das Schloss auch integriert war in den ganzen Betrieb. Das waren wir da auf Null gestellt. Und da waren wir länger längere Zeit oben und dann ist, dann ist schon die Invasion losgegangen. Das haben wir sogar in Lorient, dass da von der Front 100 Kilometer weg war noch, oben in Le Mans, wo sie gelandet sind. Ein. gehört, boah, hat nur nur gerumst, wir wollen nur donnern, donnern, donnern. Mhm. Aber gleich eine halbe Stunde, eine Stunde auch. Jetzt haben wir gewusst, jetzt wird es dann ernst. Mhm. Und in dem Fall sind auch die Franzosen muntere geworden, die Partisanen, und haben sich überall bemerkbar gemacht. Einmal dort ein bisschen reingeschossen, geschossen, im Park, wo dann auch gerade hingeschossen das ist und man wusste, da müssen wir jetzt gehen. Mhm. Weil sonst schnappt man die da um. Mhm. Wir wollen ja nur vier Mann. Mhm. Und wir sollten sogar in dem Fall gar nicht um. Jetzt sind wir rausgegangen und waren aus dem Schloss und sind unten im Stützpunkt gelandet. Und im Moment hatten wir dort einen, einen Angriff auf, das, auf den Stützpunkt, einen Fliegerangriff. Ich kann gar nicht mir auch. und ich hatte das Glück. Und es wurde jetzt einmal einfrieren. Ich hatte pausenlos Schutzengel. Von Beginn bis heute, bis ich da sitze. Mhm. Aber tatsächlich. Und auch dort hatten wir einen wahnsinnigen Angriff mit Bomben und Granaten. Da haben die Engländer schon Kettenbomben auf die Stützpunkte, auf die Bunker. Bei der U-Boot-Bunker. Also da waren sie das erste Mal so richtig drinnen. Dann. Ja, aber, aber nur in den Angriff von den Engländern. Ja. Äh, ja. Angst? Angst hatte ich nicht. Nicht. Na, nein, nein, hatte ich nicht. Hatte ich nie. Weil entweder oder. Okay. Das habe ich mir beim ersten Tag an so vorgenommen. Und ja, man kann ja nicht dann nichts dagegen machen, wenn es soweit ist. Aber Gott sei Dank, wie ich sage, ein Schutzengel noch einen anderen. Jedenfalls, von dort, wenn ich dann mit dem Angriff vorbei war, sofort runter weil ich musste mich auf dem U72 melden. Gemeldet beim beim Chef dann, wie ich das Boot errührt habe, wo das ist. Und er hat gesagt, ja, sofort. Da war ich schon ein gefreit, gefreiter Seil. du musst ich melden bei dem Zeugmeister, der verschiedene äh, Waren noch ins Boot transportieren muss, zum Auslaufen. Und, und, und. und das war dann meine, ja, Station. Und, beim Funkmeister gemeldet, der war auch natürlich schon da, ein zweiter Funker auch. Meist war ein Funkmeister, der war meist der und zwei Funker. Und das hat mich halt auch reingetragen und verstaut, und da habe ich gesehen, was da für ein Wuling, hat die Marine gesagt, ein Durcheinander.
3: Hm.
2: Wir, hatten, wir mussten äh, einige, äh, etliche Offiziere, etliche Ingenieure, von der, vom Stützpunkt mit rausnehmen, die sollten wir überstellen nach La Rochelle, okay. nach Südfrank, in einen Stützpunkt. Weil schon die Invasion immer näher gerückt ist das hat die ganze Armada. Haben die, die die Spezialisten, die guten Leute, die besten Leute, herausgenommen, wollten sie ja wieder weiter. Also erhalten. eigentlich
0: schon evakuieren
2: von ja. den Ingenieuren. Und ihr war dann überfüllt auf dem U-Boot. Auf dem Grund waren wir überfüllt. Wir waren kaum draußen mit dem Boot aus dem Bunker mhm. in La Rau. Und, und, und mussten sofort die Beobachtungsstelle besetzen als Funker. Mhm. Hat mir den Befehl. Und, und so schnell hatten wir gar nicht schauen können. Ich glaube, das, das Boot war keine 100 Meter aus dem Bunker. Hatten wir schon die erste Ordnung von den Engländern. Das, die haben schon festgestellt, halt, da gibt es wieder ein Boot. Und, und so war es auch. Und was ist übrig geblieben, nachdem die, die Ordnung schon so laut war, dann konnte ich nach der Lautstärke gehen. Ja. In laut die Ordnung war, in Nähe war, der, der geordnet hat, der hat nicht immer Bomben mit. Also,
0: also wenn ich das richtig gelesen habe, ist dieses U-Boot zehn Tage aber noch gefahren, bis versenkt wurde. Ja. Ne? Das heißt, ihr habt vom Auslaufen weg die erste Ordnung gehabt und zehn Tage lang immer ja. wieder... Gekämpft. Wir bombardiert worden, geordnet worden? Nein, bombardiert, worden, nicht einmal. Nicht einmal. Ausgelaufen
2: immer wieder haben wir die verfolgt. Ich stelle ja den Kurs fest. Ja. Wenn ihr sehen, ich, war, ich Wer verfolgt? Ihr habt es anders Die Engländer verfolgt? haben uns verfolgt. Ja, eben, ja. Wir waren nur mehr, ich, ich würde sagen, ein ja. Wir waren eben ausgelaufen, ich war, ich, es geht nicht also mehr. Also ihr seid davon gefahren. Zehn am da letzt, am davon letzten ja, Abdrücker. Mhm. Und die waren so überlegen... Hauptsächlich durch das Funkmessanlagen. Ordnung und Messen. Und zu diesen, und, in diesen zehn Tagen auch niemals ja, ja, ein ist Angstgefühl ist immer, oder so? Ich habe das genau verfolgt. Wir waren ja als Funker, vis-à-vis -vis von der Kohe vom Kommandanten. Mhm. Auf einem 7C-Boot ist das, also links, also rechts der Kommandant, links die Funker, dass wir gerne neben haben. Und da haben wir immer wieder mitgekriegt, also kaum waren wir in der Nacht über Wasser, dass wir die Batterien aufladen konnten nur den Dieselbetrieb. Mhm. Anders ging es ja nicht. Aber kaum haben wir das haben, die schon wieder geordnet. Also die haben den, den Kurs genau, den Kurs jetzt haben wir da. Dann haben sie gewohnt, jetzt sind sie da. Und so ist es gegangen. Mhm. Haben sie immer verfolgt. Und wir immer wieder rauf und runter und rauf und runter. Verfolgt mit Flugzeugen? Oder? Nur mit Flugzeugen. Mit Flugzeugen.
0: Also und diese Flugboote? Das,
2: waren das flugboot mhm. war das um und auf da unten überhaupt. Und nur mit Flugzeugen. Schiffe auch vielleicht, das könnten wir ja nicht mit. Wir haben nur die Ordnung immer gehört und schon wieder mussten wir tauchen, weil sonst hätten wir schon keine Bomben am Kopf Aber ja. am zehnten Tag haben sie euch dann doch bombardiert, Naja, da haben wir nicht mehr können. Ja. Da mussten wir oben bleiben. Dann war es so weit, dass die Batterien total leer waren. Und ich sofort mitgekriegt habe, wie ich empfohlen die Flakbesatzung muss sofort rauf zu den Schützen. Mhm. Die waren ja auf der Brücke. Zwei, drei, sieben, und zwei, vierling. Und kaum waren die oben, schon geradert, gescheppert, haben die schon den Angreifer beschossen. Mhm. Toll, aber scheinbar nichts erreicht. Und kaum waren die soweit, haben die Bomben nie geworfen. Mhm. Und dann muss ich wieder meinen Schutzengel erwähnen, der Bombenschütze von dem von dem Flugboot, von der, der hat nicht so gut getroffen, wie er hätte sollen. Mhm. Jetzt hat er uns nicht direkt getroffen mit der Bombe, aber unmittelbar neben dem Boot und hat durch die Explosion mehrere Bomben, vier waren es, vier Bomben, das Boot sehr beschädigt. Die Ruderanlage, die Schraumanlage, durch die Explosionen der Bomben hat er da alle anderen schädigt. Jetzt konnten wir eigentlich nicht mehr manövrierfähig sein. Mhm. Das hat der Kommandant sofort festgestellt, wie alles mehr oder weniger vorbei war, dann können wir nicht einmal aus, wir müssen aus dem Boot. Das war. Und da hat er befohlen, einen Mann vom Ort. Mhm. Und da war auch ich nicht der Schnellste. Ich hatte keine Angst vom Sterben. Kann ich da ruhig sagen. Ja. so man mich auch mehr für blöd hinstellen. Aber ich hatte keine Angst. Ich habe immer meinen Schutz hinten gespürt. Und wenn ich das im Detail erzählen soll oder darf, wir waren zu zweit. Mein Funkkollege, der war der zweite, wir hatten bei der Ausbildung äh, die Order, wenn die Tiefenruder nicht mehr fähig sind, das zu bedienen, müssen zwei Funker der Tiefenruder bedienen. Mhm. Das sind Ruder für auf und nieder. Mhm. Und die waren weg, die waren mit einer um. oben. Jetzt waren die leer. Jetzt sind wir beide zu den Tiefrudern gestürzt und wollen die betätigen. Und ich habe sofort gesehen: da geht ja nichts, geht das nichts spricht ja. überhaupt nicht mehr mhm. an, aus. Und der Kommandant hat das auch gesehen, der war hinter uns. Der hat gesagt: Raus, ihr beide, raus aus dem Schiff. Alle waren von Bord. Und da sind wir raus, der Kommandant zum. Ich war einer der letzten. zufällig oder auch nicht. Ich habe mich nicht gefircht. Also nicht und so, nicht. Und sind dann von, da musste man von der Brücke. Auf das Boot springen, weil die Brücke war drei Meter Höhe mit dem, mhm. das Oberdeck. Hat nur einen Ausstieg gegeben. In dem Fall, das war der Brückenausstieg. Und mit runtergesprungen und in dem Moment fliegt der, der, das Flugboot, der Kanadier, daher. Wir haben schon gesehen, ganz tief, 20 Meter über uns, kommt er daher. Boah, Boah. Und jetzt ist passiert. Und schaltet in dem Moment den Herrn Scheinwerfer. Kurz vor dem Boot hat er Licht gemacht. Wir waren taghell beleuchtet, noch dazu hatten wir ein Meeresleuchten, die ganze Art bis Kaya war voller Lichter. Mhm. Das ist ja so eine Naturerscheinung, keine. Okay. Also wurscht, der kommt nachher nicht. ich dachte, jetzt ist es jetzt ist vorbei. Ich habe Kreuz gemacht, das weiß ich heute noch, und habe nur gesagt, Vater, Mutter, und habe gewartet, bis der... Er war über unserem Ort, 20 Meter drüber mit dem riesigen Flugboot, auf die Maschinengewehr gedrückt und uns hm. wegputzt, und zwei. Hat er nicht gemacht, wir waren ganz weg und hat auch keine Bomben geworfen. Der dürfte keine Bombe mehr an Bord gehabt haben und die Schützen haben einfach uns leben lassen, das war so. Ja. Das waren richtige Seeleute gebildete, ausgebildete Engländer so und Kanadier auch, wenn ein Matrose in Seenot ist, dann ist dann zu unterstützen und nicht zu bekämpfen. Okay. Das ist eine Regel bei der Kriegsmarine. Bei unserer gewesen, bei denen genauso. Das dürften die auch gehalten haben. Der hat gesehen, das Boot war zum Teil schon unter Wasser vor Schiff. Mhm. Also wir waren schon schwer verwundert, kann man nicht sagen, aber beschädigt. Und und hat einfach nicht draufgedrückt und ist über uns weggezogen. Ich habe den Kerl noch sitzen gesehen in der Kanzel. Er ist so seitlich dann weggezogen und gesehen, wie der, der Pilot da über uns wegzieht und sofort Leuchtfeuer geschmissen hat. Damit die Schiffe sie dann finden? Ja. Das waren Phosphorgeräte, Fässer. Phosphor oder da Und die haben sich entzunden und in Abstand von einem Kilometer von der Stelle weg, hatten wir ja im Umkreis drei so Leichtfeuer geschmissen. Mhm. Die haben gebrannt, mitten am Meer der und Wie lange hat es dann gedauert, bis Schiffe Schiff verloren? Ja, und unsere Leute waren schon alle vom Ort, alle. Mhm. Wir zwei waren die Letzten. Und dann kommen dann auch. Und das haben wir dann gekriegt. Und was bleibt uns über, ist einsteigen in Wasser. Dann hatten wir noch, zur Not hat er uns dann noch ein Schlauchboot nachgeschmissen, dann dann wir gesehen hat, dass wir keine Tauchretter hatten, weil die alle belegt waren von allem möglichen. Hat uns aber doch einen Schlauchbund nachgeschmissen, also ein Notbehelf. Hm. Den, haben wir, den haben wir geschnappt und da war eine kleine Pressluftflasche drauf. Die haben wir aufgedreht und haben geglaubt, hurra. Dabei war das, die waren nie... Wie soll man sagen, nie kontrolliert worden, das Schlauchboot? Die waren nicht voll. Die Jahre, mhm. die waren lange nicht voll, alles halb leer. Aber noch so viel ist reingegangen, dass wir jetzt eingestiegen sind. Ich weiß ganz genau, Der Schlauchboot hat sich abgekippt wie ein V. Ja. <lacht> Unten sind wir gestanden mit den Viers und oben haben wir gerade mit dem Kopf noch über Wasser uns halten können. Und mit Schwimmbewegungen haben
0: wir uns auch und wir zwei. Dann haben wir uns mit einer Hand gehalten haben wir den rutschen. War Ihnen zu dem Zeitpunkt klar, dass da jetzt äh, irgendwann Schiffe kommen werden und sie rausfischen? Nein, klar, oder? wir uns überhaupt nicht. Wir hatten wir dann schon einen Zerstörer,
2: den hatten wir erkannt an der Nummer. Die Engländer hatten alle Nummern groß auf den Zerstörern. haben gesehen, das ist jetzt ein Engländer. Wir natürlich schon überrascht, aber was sollen wir machen? Wir waren im Ganzen ausgeliefert. Müssen wir jetzt schauen, was kommt. Und der ist dann, hat dann. Eine mögen noch gesucht, weil eine waren ja nicht auf einem Haufen, bis sie ausgeschieden ja. sind, dort und die waren aber so human und haben bis auf den Letzten mit den Scheinwerfern, bis Kai, das Meer, abgesucht, sind hingefahren mit dem Zerstörer und haben dort einen aufgewischt und da. Und dann haben wir beide gesagt, oh ja, uns zwar finden es nicht mehr. Jetzt kriegen wir das Reis, wir müssen wir warten, bis warten die Haifisch uns
0: holen. Haben wir noch? noch... immer keine Angst gehabt? Na, <lacht> ja, was nutzt die Angst. Ich kann es ja deswegen nicht. Ich weiß nicht. Irgendeinen ja. Grund wird es ja haben, dass man Angst hat, als Gefühl. Ja, aber...
2: Na, ich habe auch nicht so... Jetzt bin ich überzeugter durch viele Anlässe in meinem Leben, dass wenn man tief glaubt, glaubt, ja. schon ein bisschen aufgehoben ist. Okay. Den Eindruck habe ich, den lasse ich mir nicht nehmen. Das haben wir in
0: verschiedenen äh, heißt Dingen... Heißt das, dass Sie dort in der Situation zum Beten angefangen haben? Nein, so weit, nein. So weit ist nicht ich,
2: ich habe gar nicht so viel Angst ich gar nicht gehabt, aber ich, schaue, ich und ich habe beten, so haben wir müssen schauen. Ich habe noch keine Zeit gehabt zum Beten. Wir schauen, <lacht> dass uns der einmal finden. Aber ja, ein gerade hat uns der noch <lacht> gesucht, also nicht gesucht gefunden. Ah toll, hätte er nicht müssen. Ne? Nein. Aber und dann kommt er nochmal in unsere Nähe, der zerstörerischen Schiff, wie die Verhältnisse, wenn du da unten glaubst, und hat uns beide aufgefischt. Mhm. Und die hatten auf der Bordwand vom Zerstörer Strickleitern runtergelassen, schon gleich beim Beginn des Angriffs, mhm. dass die anderen auch retten konnten. Und auf den Strickleitern sollten wir raufentern auf den Zerstörer. Mhm. Der war ganz neben, Gott sei Dank. Und ich habe versucht, darauf zu klettern oder entern, sagt man bei der Ringe, war nicht möglich. Wir waren durch das viele Baddeln am Wasserstunden lang, haben ihre mit den Händen so K.O., dass wir unmöglich darauf gekommen wären. Mhm. Der Abstand von den Sprossen war ungefähr einen halben Meter unmöglich. Das haben die aber alle gewusst, die Engländer, die Kanadier, und sind zwei runtergekappt, über die Regeln drüber, runter auf der Strickleiter und haben uns im Wasser mit den Händen und am Arm, also einer links, an der rechts, aufgefangen und haben uns rausgezuckt aus dem Meer und geholfen, hinten auch schon beim hinter rauf, 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 müssen wir oben an. oben haben sie uns über die Regeln geschmissen, da hat der Hitzung uns gleich umgekaut, das war wurscht. Und den zweiten natürlich auch. Und so sind wir umgelandet Und das Erste war, ich glaube, das habe ich schon erzählt, da sind wieder ein paar Mann, war ja für die, war das an schon geil, ne? Da sind noch Zigaretten angezündet und sofort in den Mund gesteckt, an jeden, und wir mussten da rauchen, obwohl wir vielleicht gar nicht wollten. Das war eine Geste von ihnen, dass man nicht die Wütersten sind. Oder so ähnlich, ne? Kann man das auch nennen, ne? Also zuerst einmal mussten wir uns ausziehen, duschen mit Schlauch und so weiter und haben uns heraus den Zivilgewand zugeschmissen. Ich hatte eine Hose von einem Maler, die war von unten voller Farb und einen Pullover, einen kanadischen, den habe ich heute noch. Der ist noch in meiner Wohnung. Mhm. Den habe ich gerettet von lauter Achtung, dass ich sowas Schönes... Die letzten haben überhaupt keinen wenn man kommen in eine Decke, mhm. die waren nackig mhm. durch das Duschen eine Decke. Und es war also mit dem Aufzug sind wir dann am Bahnhof nach Plymouth, nach Tagen, gekommen. Mhm. Das ist im Südosten, Südwesten von England, ganz bekannt. Dort sind wir gelandet mit dem Zerstörer und sind, äh, haben sie uns vorher mit Plastik. Plastik, eh. Äh, ja Plastikstreifen die Augen verklebt, mhm. ganz brennende Streifen und über den ganzen Kopf zu, pickt alle, alle, alle. Das jeder Offizier, alle sind dann so versorgt worden, mhm. dass man nichts, das es war ein Kriegshafen, Plümmers mhm. und, und toll beieinander, also sowieso, das durften wir nicht sehen und so weiter. Und so sind wir dann in den Zug geführt worden mit, mit Umständen halt und im zu, im Bahnhof von Plümers, irgendeiner, sind wir verladen worden. Wie wir dann alle drin waren und durften wir die Plastikbinden herunternehmen und sind wir in ein Lager gefahren. Wir in ein Lager, war ich schon vorbereitet. Ist ja schon längst die Zeit so gegangen. Mhm. Wir waren ja nicht die Ersten. Ne? Und dort sind wir verhört worden. Und da habe ich auch ein kleines Erlebnis, wie ich war zum Verhören. an nach anderen und und reinkommen in ein Zelt, da waren ein paar Offiziere und, und 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 ich mich gemeldet. Man, da war ein Seil. Ich so, aha, sie sind ein Seil. Wie der Seidl. Und ich das gesagt hat, schon, du bist ja kein Engländer, englische Uniform, Offiziersuniform. Mhm. Also ein und, wo haben sie gedient, was für eine Nummer. Und das gibt es ja nicht, der redet ja komplett Deutsch. Mhm. Und dann haben wir schon noch verschiedene Fragen. Ich habe nichts geantwortet, was sie nicht gefragt haben, ja. was das Boot betrifft. Weil sie wollten wissen, wie viel Tonnen, wie viel Kraftstoff wir haben, wie viel Tabellen und, und, ja. und. und. Habe ich nie geantwortet. Jetzt haben sie uns eingedrillt. Ich war dann leer und dann zum Schluss hat er gesagt: Du brauchst uns gar nichts sagen, wir wissen mehr als du glaubst. So hat er das gesagt, und dann war ich war ganz weg. Dann hat er gesagt, wie der Kommandant heißt, wo wir ausgelaufen sind, wo wir hin wollten. Wie viele Leute haben wir und, 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 Alles. Als sie raus es war ein Wiener, ein Jude, der war in der amerikanischen Wehrmacht ja. gelandet und haben, haben sie herum eingesetzt als Verhöroffizier.
0: Okay. Weil er perfekt. mehrere ganz zu gerne war für die was. Aber im Großen und Ganzen sind Sie in der Gefangenschaft sehr gut behandelt worden.
2: Das, ja. Ich würde sagen, also ich vorausstelle überhaupt nicht, weil ich wäre mit allem zufrieden gewesen. Aber das habe ich festgestellt. Mhm. Dass die Engländer, das haben wir ja immer wieder gehört, die sind wohl brutal im Kampf, wenn man es schon so nennen will, aber auch fair dem Feind gegenüber, wenn es soweit war. und mhm. er sie nicht wehren hat können, dann waren sie fair. Mhm. Das haben wir drüben schon erlebt. Also wir sind nie schlecht behandelt worden, kann man nicht
0: sagen. Im Essen, ja, mein Gott, das ist halt ein bisschen. Das also, englische Essen mag Engel. man halt noch nicht. <lacht> Am 13.07.1946 genau sind Sie aus der Gefangenschaft zurückgekehrt ja. nach Kirchschlag. Ähm, was ist dabei in Ihnen vorgegangen, wie Sie zurück in die Heimat gekommen ja. sind, in den Heimatort? Ja, das habe ich schon einmal erwähnt. Für mich war
2: momentan, wie sich kann man nicht sagen, aber doch. Ich habe darauf gewartet, dass ich nach vom Jena 43, am 8. Jena bis äh, 13. August 46 wieder nach Hause durfte. Ich hatte ja keinen einzigen Urlaub, nicht eine Minute. Habe ich zum Ofenbegsepp, wir beide waren zufällig dann beim Entlassen, beim, ja. beisammen, am ja. Kirchschlag. Das haben wir so gemanagt, dass uns das gelungen ist. Wir waren auf einem Russenauto. Dann haben wir in Grimms sein Gebeten angerufen und äh, Kirchschlag gesagt, oh, machst was wollt's auf Dann habe ich nicht erwartet, bis wir beim Herunterkommen nach Kirchschlag das Haus Klaus, wo jetzt der Chef von der Sparkasse war, ja. links das Haus. Mhm. Und dann habe ich genau gewusst, wenn wir bei dem Haus vorbei sind, dann ist die leichte Kurve zu Ende. Das sehe ich das erste Mal den Feuerturm von der Ruine. Ja der ja ein bisschen markant ist für in Kirschschlag überhaupt. Und nach dreieinhalb Jahren, jetzt bin ich neugierig, ob er eh, so steht, wie mir vor dreieinhalb Jahren verlassen durch die Russenzeit und, und, und. Ne? Und das war für mich schon ein bisschen einschneiden, kann man nicht sagen. Aber das war doch ein Erlebnis, dass das so gelaufen ist,
0: dass ich das alles erleben durfte. War es dann doch ein bisschen emotional, die Rückkehr?
2: Ja, das fast. Ja. Ja. Hat sich
0: Kirchschlag verändert in die drei Jahre? No ja, Kirchschlag
2: relativ wenig. Baulich glaube ich schon
0: gar nicht. Und so auch nicht. Kann nicht sagen. Bin mal. Kirchschlag war unverändert. Aber Sie haben Sie wahrscheinlich ein bisschen verändert gehabt in die Jahre. Ja. Wann, wann, wann ist Ihnen eigentlich bewusst geworden, wofür das Naziregime Nazi hm. verantwortlich war? Viel später erst, oder? na bewusst ist mir das schon früher
2: geworden. Und ich habe mir immer gedacht, warum konnte man das nicht verhindern, mhm. dass das so ausartet, so brutal und so derartig, durch den Adolf besonders. SS-Arbeiten, brauche ich nicht, ja. brauch nicht sagen. Das hat mich schon doch ein bisschen... Aber ist das in der Kriegsgefangenschaft schon klar geworden, oder erst Jahre ja, später? Auch schon... Aber nachdem die Verbindung zu Hause ja nie da war, nie, das war das alles ein bisschen anders. Da hat man das alles noch leichter genommen, als es war. Sagen ja. wir so, die Russen, wenn man was gehört, haben wir schon so, direkt vorstellen, dass die so. Habt ihr in sind.
0: der Gefangenschaft über solche Sachen geredet, diskutiert Na, gret darüber? geredet
2: weniger, äh, mit ein paar, die einen waren so veranlagt, die anderen so. Ja. waren nochmal den Nazi. Die anderen waren das, 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 war nicht so leicht, hat ein bisschen Auseinandersetzungen gegeben ja. im Lager, mhm. zwischen Nazi und Nicht-Nazi, ich weiß ja genau, aber die Engländer haben das sofort abgestellt und mehr oder weniger mussten wir das so
0: hinnehmen, wie es einfach war. Und haben Sie dann jemals irgendwie, ich sage jetzt mal Selbstzweifel oder so gehabt, dass Sie ein Teil dieses Systems waren, dass Sie sich darauf einlassen haben? Das habe ich schon
2: gehabt. Ganz sicher. Erst einmal durch mein freiwilliges Melden. Dann ist mir erst bewusst geworden, was ich angestellt kann man nicht sagen. Aber doch, ein Teil des Negativen war, sagen wir mhm. so. Mhm. Ich habe mich nicht positiv können irgendwo aufführen, in dem Sinn.
3: Ja.
2: Das hat mich schon ein bisschen zu Denken gegeben und auf der anderen Seite haben wir gedacht, was soll das ändern? Du hast das Glück gehabt, dass du deinen Vater, deine Mutter und meine zwei Schwestern noch siehst und das hat alles andere dann irgendwie ein bisschen egalisiert, mhm. sagen wir so, oder mir den Hintergrund gestellt. Mhm.
1: Haben Sie sich schon mal mit anderen Kriegsveteranen zusammengesetzt und das, Erlebnisse austauscht?
2: Na sicher, ja. Durch den Kameradschaftsbund. Den habe ich auch ein bisschen, wie ich sagen, forciert. Aber es waren dann so, vorhanden, nur die alten Kameraden, alle, wie sie waren, die waren einfach dann im Kameradschaftsbund integriert. Ich bin nicht gleich dazu gegangen, also wenn man so sagen will. Mich hat sogar der Chef vom Kameradsbund einmal das ist vom Begräbnis nach Hause gegangen, vom Friedhof. Die war mit meinen Kindern, mit dem Schlitten unterwegs. Und da hat er mich wenn ja, man mich gut gekannt als Burscher, als Schulerburger, Turner war man da, erst warum ist nur nicht bei uns. Dann kommst ja längst dazu gehört, zum großen Bund, mit der richtig angesten. Mhm. Das war es aber dann nicht, aber los der Zeit muss ich noch überlegen, wie man sich von dem loslöst, was man erlebt hat, wie man das erlebt hat, muss jetzt wieder Einfluss erzeugt oder war nicht ganz so momentan. Okay. Aber gesprochen darüber haben wir oft genug. Mhm.
1: Denken Sie, dass, wenn Sie nicht vor Anfang gesagt hätten, dass Sie zur Marine gehen wollen, im Krieg überlebt hätten?
2: Man, das, das denke ich nicht so. Also ich glaube fast, da hätte ich nicht so viel Schutzengel gehabt, als
0: ich gehabt habe. Warum, weiß ich nicht, aber. aber eigentlich, ne? weil bis, sie haben zehn, zehn Tage Kampfeinsatz gehabt. Ja. Eigentlich, ne? ja. Und davor war Ausbildung und danach war Kriegsgefangenschaft. Ne? In die zehn Tage hätte alles passieren können. Wenn wir woanders gewesen wären, ja. hätten es wahrscheinlich wesentlich mehr Kampfeinsatz gehabt. Oder?
2: Wahrscheinlich, ja. Ganz sicher, wenn man es überlebt hätte, ja. kann es am ersten Tag was passieren. Aber irgendwie muss ich sagen, ich musste nicht Russland erleben. Ja gab besonders, oder da war ich sowieso spät dabei. Aber das alleine Genugtuung kann man auch nicht sagen. Aber ich habe mich halt durch mein freiwilligen Melden zu der, zur Marine oder zu der Waffengattung, Marine in no U-Boot, bestätigt gefühlt, ich habe das Richtige gemacht. Man kann schwer einen Maßstab anlegen, ja. absolut nicht. Aber ich habe das so erlebt und, und bin damit zufrieden.
1: Haben Sie, nachdem Sie vom Krieg heimgekommen sind, ja. irgendwas mit dem Krieg oder mit dem Kriegsende zu tun gehabt?
2: Mit dem Krieg direkt eigentlich weniger, fast nicht. Nur dadurch, dass die Zeit des Krieges auf unserem Gebiet, Dächer anbelangt, soll man bei der Sache bleiben. Zum Nachholen sehr viel war und auch wie eingesetzt wurden.
0: Das stimmt schon, aber also es einfach mehr Arbeiten. Wahrscheinlich hat das auch eigentlich geholfen, dass man, dass man das alles verarbeiten kann, ja, weil Sie ja eigentlich gleich wieder ja, im elterlichen es, Betrieb zum Arbeiten angefangen haben, oder?
2: Ja, das war schneller weg. Äh, gewiss kann man ja sagen, schnell weg gedacht, als man geglaubt hat. Ja. Ich habe keine Zeit gehabt, also alles, mm, was, Zum was, tut, was war da? Gehen wir, gehen wir. Der Vater war sowieso ein Streber ersten Ranges und
0: er hat nur Kassen. gehen wir, gehen wir. Der Bauer war schon, der Bauer war. Genau. Du bist da, gehen wir, gehen wir. Also wir haben vorher eh schon ein bisschen drüber geredet, Vater war Dachdecker ne? und, und Sie sind dann auch Dachdecker geworden, obwohl Sie hatten eigentlich Rauch. Haben Sie mir erzählt, einen anderen Berufswunsch? Sie wollten eigentlich ja, Rauchfangkehrer werden, genau. Ja.
2: Wie auf das gekommen bin, war ich heute noch gar nicht.
0: Aber der Vater hat das nicht zugelassen? Ich habe ne? nicht
2: einmal gehört.
0: Das, so war das damals. Ich das gesagt, das hätte ich schon auch nicht gehabt. Genau, Sie sind wahrscheinlich gar nicht ja. gefragt worden, sondern Dachdecker Nie. war vorgegeben, sozusagen. Ne? Das war, wie ich heimgekommen bin, das
2: war sowas ganz hart. So. Für ihn war das Selbstverständnis, dass du am
0: nächsten Tag arbeiten musst mit mir. Mhm. Wie war das überhaupt, wie seid ihr, wie seid ihr auf die Baustelle damals gekommen, ja. wie, wie war das, ist das Material, auf die Baustelle gekommen? Naja, also wir sind nur mit dem
2: Radl hingekommen, er hat ja auch ein Rad, woher weiß ich nicht, ich habe gar keinen gehabt und dann gesagt, sowas auch nicht, und wir haben kommen für die Gefangenschaft und er hat gesagt, morgen fahren wir natürlich, und ja, aber ich habe kein Radl, dann sucht und <lacht> er uns. Dann hat gesagt, ich bin in den Aussicht gegangen worden, habe irgendwo ein Radl hingesehen und dann einen Rahmen und wieder irgendein Radl. Und die Leute, das es noch weggeschmissen haben, und ich habe ich geschnappt mit dem Heim und haben das so ein wenig zusammengemaut, ein bisschen geschmiert und mhm. mit dem bin ich der
0: Jahr gefahren. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, wo die Teile her waren. Also das heißt, ihr seid jetzt mit dem Radl auf die Baustelle gefahren, in der Fuhr und auf Radl Nacht wieder zurück? zum Großteil,
2: lang nicht immer. Und dann also war es so, bei uns, der war der Brauch von ihm her, vom Vater, er war äh, ein totaler Ziegeldecker, mhm. aber auch nicht, weil er so von ja Bruder und müssen. Und er war so, wir hatten ja nur ein Werkzeug, ein Handwerkzeug. Mhm. Es hat ja keine Drehscheibe, aber überhaupt keine Maschine geben. nur einen Hammer und ein Bruck, wo man drauf die Ziegel bearbeitet hat ja. und einen Ziegelhammer. Und ein Köln, eine Kelle ja. und alles andere, einen Rucksack, einen Rucksack haben wir mitgehabt eine Sandreiter und ein Holzschaffel. Mhm. Da wir heute noch da haben Und ich habe mir so, bevor ich in Pension gegangen bin, von von Windermann, den ich gut kennen, neu machen lassen. Mhm. den wir heute noch daheim. Also ihr seid, aber selbst ihr seid dort hingefahren, das Material war schon dort? Das haben die ja, die, die Leute haben zum Großteil das Material sich
0: selbst besorgt. Okay. Einige haben es selber Züge gemacht. Stab auch das überall. heißt, die Wortzeit ja dann quasi nur, nur fahrend, fahrende Gesellen sozusagen. Ja, oder? so könnte man es auch nennen. Ja. Ganz sicher. Mhm.
1: Und kennen Sie sich in Ihrer Zeit als Dachdecker an eine, an eine oder mehrere spezielle Baustellerinnen?
2: Ja, gibt es einige. Eine ganz besondere haben wir in Salzburg, in Elsbetten, wenn es wenn man was sagt ein in südlich von Salzburg, Elsbetten. das ist ein Willenviertel.
0: Mineral sind Sie aber nein, nicht hingefahren. Nein, das war ja weit <lacht> später. <lacht>
2: <lacht> und Mineral nach Hammerteich, das glaube ich, jetzt sind wir schon gefahren, der Vater und ich. Das ist, Lockenhaus an 16 Kilometer und 4 nach Hammerteich. Da ist eine neue Schule gebaut worden und die mussten wir eindecken, da uns es keine Doktor geben, der Vater und ich haben die Schule gedeckt, dann sind wir alle da, mit dem von Kirschland nach Hammerdeich, von Hammerdeich nach, 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 nach Kirschland. Mein Vater war noch immer ein bisschen böse, weil er auch ein bisschen schneller drin als er. Jetzt war ich früher, da waren meine Buben, meine Hollanderer. Und ich habe mir dann auch anfahren. Das hat mir ein paar Mal vorgehalten.
0: Was für besondere Dächer, sagen ja, wir mal, das das in unserer Säge. Die
2: Jungs haben nicht gleich mehr so erlebt wie ich. Auch kein Nachdecker. Mhm. Erst einmal, ich persönlich hänisch sehr, sehr viel gemacht. Ich war nie, im, schon im Büro war ich immer, aber nur zu der Zeit, wo die anderen schon geschlafen
3: haben
2: mhm. und in der Früh ganz zeitlich, ich habe nichts versäumt am Dach. Und ich war immer bemüht, dass mein persönlicher Einsatz, auch am Dach, es hustet ein bisschen geschwungen, aber es ist ja so, wenn du dich bemüht, machst was Gescheites, wenn du ein paar an hinschickst, nicht das Gescheite. Ja. Und das habe ich immer bemüht zu machen. Und besonders am Schloss, weil das extrem war, das hat die Besitzer sofort überzogen, kann ich auch nicht sagen, aber nicht gespürt, der will mir helfen. Mhm. Weil das war ja eine Ruine mehr oder weniger vom Nachher. Ja. Die Mauern sind heute noch gut. Aber es war vernachlässigt vom Vorbesitzer, vom Herrn von Almaschi, mhm. ungarischer Adeliger. Und der hat so etwas anderes brauchen, nicht das Dach. Und wenn sie wieder eine die Flecken gehabt haben, haben müssen den Seidel holen, den Vater und mich, mit so einem, das wieder geflickt
1: Sind sie jemals vom Dach runtergefallen?
2: Leider ein paar Mal. Ein paar Mal? Aber da war ich auch da hinten anhängen.
0: Was? Ein, ein Schutzengel. Ach so, ein Schutzengel, ja, das ja, war halt, glaube ich, die nächste Frage, <lacht> oder?
2: <lacht> <lacht> ich schlag mir zu über, ich hab ich Chef ja, Chef. Übertrieben, wo halt, ja, mit vier Mann, zack, zack, und wir haben immer, immer an Gast. Bei da uns hat es keine Trotzen gegeben, so wie heute. Stehen, schauen, das hat es nicht gegeben. Gehen wir, gehen wir, gehen wir, dann wir zum nächsten gekommen. Sind. Und ich will sagen, verlaut nach was weiß ich. Ich selber war schuld und dann haben wir einen weil wir in Koordinaten waren. Und bin über Überbrücken daneben gestiegen. Mein Wohnhaus, ich weiß halt genau wo. Und dann war ich schon
0: unten. Ja.
2: Die ich bin schiefer, die waren schon unten gedeckt, aber warum nicht? Ab und ich war ungefähr sechs Meter hoch, von der Dach bis zum Boden. Da bin ich alle gezischt. Und die habe da will ich mir mein gesagt, er Bernsteiner, der hat einen Würfel ist unten. Ich habe mich nicht mehr rühren können. Wie ein Steif wie ein Bock. Da haben wir ein altes Tier daher gezahlt und habe den nebenhin montiert und noch mit da rauf und irgendeine Rettung angerufen in Kirschlag, hm? hat es uns keine gegeben und ist der suchende kann leider nicht kennen. ein Unikum bei der Rettung, der Mann, ein Mechaniker, ein Meister, aber eine Spinne ist, der hat zweieinhalb Stunden gebraucht, bis er von Kirschlag nach Schlag gekommen ist. am mit China hat er immer gesagt, was hast du gemacht, bis du da oben gefallen? <lacht> Schauen wir mal, ob wir schnell ins Spital kommen, ich kann mich nicht traieren. Und das war der Fall, in, näher ist das Spital, <lacht> ja? in den neuen Kirchen, näheres
0: Spital, habe ich nur einen
2: Gipsmeter bekommen. Gestreckt, waren in den OP-Raum, gestreckt.
0: was war, ein Wirbel oder? Ja,
2: okay. hinten war ein Wirbelbruch. Und habe ihn gestreckt und ein Gipsmieter fand da oben daher. Zack, zack, das war's.
0: Ja, Wahnsinn. Aber und 1958, haben Sie mir erzählt, ja, ist hatten Sie einen Motorradunfall. Da. Und das ist deshalb erwähnenswert jetzt, weil Sie seit damals ein steifes Knie haben. Ja, steif insofern.
2: Damals war es total steif. Ja. Das hat eine Jahre gedauert, bis man überhaupt gesagt hat, du musst eine Rehab machen. War, ein Jahr, war überhaupt nichts. Ich war, es lange im Krankenhaus. Lang da war wir einfach nicht ab Kinder der Schmerzen und, und den Betrieb haben wir aber weitergeführt. Im Mund haben wir immer die Papiere, Kassebuch und alles mögliche Aber gebracht. im Prinzip haben Sie ein steifes Knie seitdem. Total wie, steif. Wie,
0: wie geht das? Wie kann man doch decken mit einem steifen naja, Knie? Ja, da, da habe ich noch nicht ordnen können. Aha. Da war ich nicht fähig, das Knie zu belasten. Ja schon, aber später dann schon wieder, Ja, naja, und
2: dann bin ich von dort nach einem Jahr nach Stollhof und ist noch krass ein Schloss. Uh -huh. Westlich von die Familien, wo heute nicht Um ist, der meiste Hof. Uh -huh. Und herum kommt der Schloss, der Unfall. Das ist eher ein Zentrum gemietet. jetzt. Ja, ja das war damals auch
0: mal Da bin ich hingekommen und habe ihn hergerichtet. Und ja.
2: bis daher geht's.
0: Also da ein bisschen kennen sie es jetzt ab, irgendwie seit der Reha. Ja, da konnten sie es dann. dann und damit ist das Arbeiten in dann wieder. Ich habe
2: mit meinem Lebens, mit meiner Pension gearbeitet. Total. Und dann hat es aber. Jetzt noch. Aber wenn ich den Turm doch mal, dann macht er alles, alles.
1: Wie viele Schutzhänge haben Sie eigentlich?
2: Ein Urling, das haben wir nicht <musst ihn> übertreiben. <lacht> Aber dann Das war schon mal was, ja?
0: Aber dann kommen noch viel mehr dazu. Herr Seidel, als Rezept, das natürlich auch auf www.compot.at nachlesbar ist, haben Sie mir Germknödel mitgebracht. Ähm, ja. Ich nehme an, das ist etwas, was Ihnen Ihre verstorbene Gattin, die Juliane, gerne und besonders gut zubereitet hat. Ja. Von Juliane haben Sie mir im Vorgespräch besonders eindrucksvoll erzählt. Möchten Sie uns eine Erinnerung an Ihre Gattin ah. erzählen? Das möchte ich gern.
2: Ich habe jetzt kein Bild hier.
0: Das kann wir eh nicht herzagen. <lacht>
2: Also ich traue mir persönlich behaupten, dass so eine Frau wie meine Frau war, kein zweites Mal gibt, mhm. Ein Ingenieur. Das ist eine schöne Ansage. Aber wirklich, da bin ich 120% überzeugt. Und also ich, ich war auch wieder der Schuss, dass ich diese Frau nach noch mehreren noch Jahren äh, gesagt Mutter, wir heiraten, oder Julia, wir heiraten, und, und, und. Und da habe ich dann erst erlebt, erfahren, von wo die Frau stammt, von welcher Familie und, und, und. Die war aus Lanzenkirchen. Ist bekannt, also, müssen wir sagen, katholisch angehört aber gläubige Leute. Und, und zufällig habe ich dann erst erfahren, war ihr Cousin, der war Sohn von einem Wirtshaus in Lanzenkirchen, Penal. Der war im Kurhaus in, in, in St. Stephan schon äh, Vorstand. Und ich glaube, ich habe es heute wen. Und dann war 39, 38, kam wir dahinter da. Haben, die haben nur fünf Schwestern gehabt zu betreuen im ganzen Kur, die Haus, Kurhaus Die Priester. Und, und die sind, mussten Einkauf Einkaufen gekommen und alles. Und haben sie immer wieder schon beschwert beim Penner der war ein Personalchef. Daraus werden sie immer angestenken, schlecht behandelt. Die haben nur groß, da hat hat Schwester auch was Mühe. Die ist auch eine Schwester. Ne? Hat es nicht gegeben. Sie haben die schon sich geführt, da einzukaufen. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Und, und hin und her. Ja, Und dann hat Zeit ist er gekommen, Herr, sie hat meine Cousine, die ist aus der Schule ausgetreten, 14 Jahre. Die holen wir uns, die Jule, bei Palanz und, und das hat er durchgeführt. Und ist sie ist dort gelandet. Und, also ich könnte nicht behaupten, aber ich muss gar nicht sagen, dass die Schwestern sofort, muss ich muss sagen sofort oder einen, zwei Tagen draufgekommen sind, was das wie ein Maler ist. Da war so ein Mädchen, mhm. wo es schon ja 22 Jahre ne, 23 ist geboren es war 45, ist sie hingekommen. Nein, 8, Entschuldigung, 38. Und, aber trotzdem haben die das gespürt. Und ich habe es dann mitgekriegt im Laufe der Zeit. Da waren wir noch nicht verheiratet. Aber nein, eigentlich nicht, nein. Ich verheiratet dann dass sie, wie soll so sagen, eine eigene, eine besondere Person war. Mhm. Und schon allein durch die Auszeichnung, will ich fast sagen, weil sie musste von, von dem Kurhaus in St. Stephan weg, weil der gewisse Lothar Kotejska, das war ein Priester, der war auch im Kurhaus, der war aber vorher in Kleriker im Jahre 32 Kaplan. Mhm. Und es war ich ganz genau deswegen. Der hat einen Blinder gehabt in den Kirschlag, hat mich ins Spital und wir als zweitklasse, da war ich in der zweiten Klasse, haben müssen ihm eine Genesungskarte schreiben. Den Herrn Kaplan. Und da hat er alles gestellt worden. Und da hat er schreibst du. Ich, schreib's ich habe mir Schönsten Kinder schreiben können. Das habe ich geschrieben, das weiß ich ganz genau. Er hat danach dann gewusst. Und er war dann Kaplan, ist dann ins Kurhaus gekommen, Angestellter, und wir dann Kriegsende war hat unser Pfarrer, der da tätig war, Pfarrer Füßel, haben wir ihn ganz gut kennt, haben wir besucht, ist ja wurscht, der hat ein bisschen Nazi äh, sympathisiert.
0: Ja.
2: Das haben die oben natürlich alles wahrgenommen und haben ihn abgerufen. So, da muss ein neuer Herr ordentlicher und und, und und das war der Kondescher. Der hat sich dann im Kurs auch schon bewährt als Priester. Mehr will ich nicht sagen, kann ich gar nicht. Und er hat dann mich zur Rede gestellt, weil er gesagt hat, du musst Montag oder wann nach Kirchland die Pfarrer übernehmen. Und er hat gesagt, du bist, jetzt muss ich mir ein bisschen überlegen, ich Und überlegt, dann hat er zum Bischof gesagt, ja, aber nur unter einer Bedingung, unter einer Bedingung, wenn ich die Juli mitnehmen darf. So ist es
0: hergekommen nach Kirchland. War, kann man dem Pfarrer eigentlich verdanken, dass sie dahergekommen ist.
2: Eigentlich schon, ja. Aber ich würde sagen, das war der Beweis, mit das Mal da ein Mädchen, ja. wo ich 23, 45, 22 Jahre alt war. Aber wie dort angekommen ist und mitgearbeitet hat, die war mit den Schwestern so integriert, da hätte es nichts anderes gegeben. Und er hat sich auch im Pfarrhof dann so bewährt, wie sie jetzt verstorben ich immer mehr wie Und wenn ich heute noch mit Leuten spreche, die sie gekannt haben, es ist ja da schon viel Zeit vorbei, aber dann gibt es nicht eine Person, die negativ sich negativ über sie geäußert hätte. In den zehn Jahren, als ich im Pfarrhof war, mhm. oder acht Jahren. Weil da waren Ansprüche ganz anders wie heute. Nicht der Pfarrer Kirche, wenn man schon so nennen will, alles verschrieren sowieso, aber die hat den Herrn Pfarrer, wenn er nicht da war, er sitzt im Büro, in der Kirche, bei allem, was gegeben die Juden da und hat mir
0: sein alles perfekt gemacht. Heute ist Vincent Seidel zu Gast im Pinkneu-Studio für eine neue Folge Kompot. und bevor wir zum Schluss kommen, darf das Thema USC Kirchschlag, also der örtliche Fußballverein, ja. nicht fehlen. Sie waren ja Spieler der allerersten offiziellen Mannschaft 1949 und bereits 1950 ist der erste Meistertitel nach Kirchschlag geholt worden, habe ich gelesen. Ja, ja. ja. Ähm, welche Bedeutung hatte Fußball damals und heute für Sie?
2: Damals ist schwer zu erklären, weil der Fußball nicht so populär war wie heute. Mhm. Durch das der anders. Populär geworden. Aber wir hatten es einfach: sportlich muss was passieren. Mit der Montage und es war alles vorbei. Und scheinbar habe ich ein bisschen auch können, will ich gar nicht sagen. Ich weiß noch eins, wir waren ja öfter dann nachher im Schwimmbad, das ist genau da an der Stelle war. Mhm. Ob du das weißt, weiß ich nicht. Nein. Da war es halt das Schwimmbad,
0: okay.
2: ein bisschen weiter drüben, wo wir haben, da war das Schwimmbad. Ja. Und da waren wir ein bisschen auch daheim und, und, und da haben wir alles umgegangen. Und wir sind ja gesessen und haben gelaufen, da habe ich zack zack und auch haben mit dem Ball, ich weiß heute noch x-mal, da haben wir Ball gespielt, wenn am Platz war unten, ein bisschen war ein Platz neben den Pritz den und so weiter und dann haben wir gespielt und da haben gesagt, ja, da, du wirst oh, dann schon was und, 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 und mir es schon gegangen ist. Ne? Da habe ich mich berufen, gefühlt, da muss mehr tun. Ja. Obwohl ja niemand mir das bestätigt, können auch nicht wollen. Aber es war so. Und da habe ich halt mitgetan. Habe sogar mit Alfred Mickes, ein junger Kerl, 19 Jahre. Und den Grundmacher haben wir mal, mal Leute gebracht und haben uns gebeten. Wir zwei sind mit Rahlen auf den Rahlen gefahren, Mhm noch ein Mess wieder, Horn. Mineral. Der Fred und ich. Haben die Bilder da sogar noch. Ist ja wurscht. Jedenfalls haben wir uns ein bisschen berufen gefühlt. Nur, da kannst du ein bisschen mithalten. Und mit den anderen auch. Und, und, und. und das war eigentlich alles. Und dann sind mal meine Söhne, 55, ist der Martin zur Welt gekommen. Und dann war jeder. Fußball veranlagt, sagen wir so. Mhm. Der Martin, der Michel, der Georg Weniger, die Regina besonders. Vom Sport so, will ich gar nicht sagen, was der alles gemacht hat. Auf jeden Fall haben wir uns also ein bisschen berufen gefühlt, da mitzutun. Mhm. Und es war dann ein kleiner Arbeit an Wiener, haben wir Bratzak, Alfred, der hat eine Drogerie da geführt. Das war ein florids der war ein super Mann. Der hat sich mal sofort angenommen und auch der Herr Mickels, der alte Herr, der von Wien, der herausgezogen der war auch Fußballer mal vor 100 Jahren jedenfalls, die haben sich bemüht, den Verein auf die Füße zu stellen. Mhm. Ich habe mehr oder weniger mitgewirkt, und mitgearbeitet. Aber ah, es funktioniert dann lange Zeit im Ausschuss und so, aber verantwortlich aber dafür war ich nicht, hätte auch nicht die Zeit gehabt. Aber gespielt haben Sie. Aber gespielt habe ich schon.
1: Und wo haben Sie die Fußballschuhe hergekriegt? Oder generell die ganze Ausstattung?
2: <lacht> das war das erste Mal, das so, habe beim Fest erwähnt. Das war das allererste Mal nach der Gefangenschaft. Wir haben mal nach und am Sonntag bei Land und im Wirtshaus und dann und um. und. Wir konnten ja auch mal Fußballschuhe, da hat man schauen. Und wenn haben wir die Idee mhm. gehabt. Und dann ich habe immer wieder ein bisschen Initiative ergriffen, weil wir waren ein bisschen langsamer. Ja, wo? Und ich gesagt, da oben, beim Mikke, wo ich heute ist, da war ein Wesen von, 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 von der Heidenmühle. Mhm. Die Heidenmühle, ein markantes Gebäude, und da haben wir Wirtschaft dabei. Und die wissen bis wie zur Straße her. Da, ich ein Wiesn, und da war ein wilder Und unten war nichts, und wir gesagt: ach, dann probieren wir es. Und haben ein paar Angriffe, die haben mir gleich geholfen, sind so mit dem Wald aufgehört, ein paar Baumeln aus dem haben Tore zusammen mit dem Hammer mit den Nägeln zusammen kamen und zusammen gebastelt. Und haben dort da am Tag auch und gesagt, am nächsten Sommer wird noch Fußball gespielt. da haben wir alle gelacht. Aber es waren einige dafür, die haben fest mitgenommen, und so ist es ja passiert. Und er hat gesagt, wenn wir Fußball gespielt haben, wenn kein Ball kommt. Und der Herr Mikkel hat das aber auch mitgekriegt, der alte Herr. Und so ein paar hat er gesagt, ich bin Werner, war es eine Vereine, ich nehme mich auch noch und ich habe es so am Fußball wieder das ist ein Wienerisch typischer ja. Und ich bin auch mit einem uralten Fußball dahergekommen, ich war kein Ball. ich war mehr Eier, ich ja. war ein Fußball. Den hat er gebracht und dann haben ohne keine Schuhe <lacht> Und ich habe mir gedacht, irgendwas musste da schon, ich muss nicht als Letter daherrennen und ihn blamieren. Und von meiner Mutter, Sonntagsschuhe, die ist ja weggeschmissen, und mehr oder weniger abgestimmt, geschnappt, hab probiert, wo alle bin zu meinem Nachbarn, der war Schustermeister, der hat was War schon machen, den ich gut kennen. hat hat zuerst erst. Kann man da unten ein paar so. ich gewusst, es gibt Fußball mit Stoppeln. Stoppeln. Kein ja. Mensch, der das kennt da. Ja. Absolut nicht. Nicht einmal einer. Aber ich habe das gewusst, von irgendwo Na, halt. Und dann, oh, auch nicht gewusst, wo, oh ja, machst du ein paar so Und und den nagelst du durch. Hat auf jeden Schuh vier drauf äh, gebaut die Nägeln innen umbogen, das mhm. und dann haben wir Einladung drauf. Das waren meine Fußballschuhe.
0: Und da sind Sie alle davongerannt.
2: Und, <lacht> <lacht> und beim Spielen komme ich mit der Sonntagsschuhe, und dann mit dem Potsch. Da ist ich so Herr.
0: Ah, schon. schön so von der Mama.
2: Das waren in meinem Leben die ersten Fußballschuhe. Okay.
0: Ja, kommen wir zum Ende. Herr Seidel, Sie blicken auf einen bewegtes, man kann sagen, ereignisreiches, bisher 94-jähriges Leben zurück. Wenn Sie Ihrem jüngeren Ich begegnen würden, dem jungen Vincent Zeil, welchen Rat würden Sie ihm geben?
2: Naja, für mich war schon äh, wesentlich, dass ich etwas, was der Vater Wollen hat, Durchgeführt habe. Es war oft schwer, weil er war brutal hart und es muss und das gehen wir, gehen wir. Aber ich glaube, es hat mich ein bisschen geprägt. Mir kann nicht leicht was erschüttern, absolut nicht. Und gläubig, das würde ich auch anfangen, müsste man schon sein, damit man überhaupt überlebt, erlebt und und und. Das würde ich ihm auch empfehlen also nicht ganz daneben vorhin aber halt hauptsächlich das machen, was sie gehört, und nicht, was sie nicht gehört.
1: Bereuen Sie irgendwas in Ihrem Leben?
2: Eigentlich nichts. Nicht einmal das Militär, nicht Dienstzeit, hätte mich auch nicht, hätte ich nie bereut, weil es Gott sei Dank so gelaufen ist. Worauf sind Sie am meisten stolz? Auf meine Familie? Besonders, also ich will kein Kind herausheben. Aber die Regina war ein einziges Mädchen. Die war kaum war sie auf der Welt. Schon ein Junkerl. Kann man sich nicht vorstellen. Ein ganz klarer Beweis, das wird ein bisschen abweichen von dem Thema. Aber ich habe mich nach Wien zu der Firma nicht besorgen im Büro. Haben sie mal mitgenommen und gehört, das war im Herbst, in Wien gibt es einen Eislaufplatz. Wir haben wir ja noch nichts gehabt. Und wir irgendwo ja irgendwann hingegangen und so wirklich, das mal, könnte sogar auslaufen. Da war es aber vier Jahre alt. Ich so, bin nach Wien gefahren, habe sie mitgenommen, habe aber war vorher bei unserem Scharner, weiß nicht, ob du den kennt hast, mhm. der Eisschuhe erzeugt hat. Ja. Sogar so weit, also die Wiener Stars, alle mit den Eisschuhen.
0: Internationale Stars sogar.
2: Händisch, ja. Und er war da und war ein ganz guter Kollege. Und ich so, der gesagt, jetzt schaust du dir schnell ein paar Schuhe für die Regie. Was für den Schmarrn? Ja, dann schon für den Schmarrn. Ich frage mich, was kosten man? Hm? Das hat er gemacht, wie er schon ja gemacht hat. War nicht möglich, ist ja wurscht. Und mit den Schuhe, das erste Mal, habe ich es mitgenommen nach Wien. Und ich habe das fahren wir mal auf ein Eis. Ich habe ein bisschen Eis laufen können. Und fahren wir mal auf ein richtigen Eis, weil das hat es ja da nicht gegeben. Das hm? ist ja wurscht. Und habe sie mitgenommen, nachdem ich die Firma besucht haben und erledigt habe und habe sie hingesetzt heraus, auf war eine Bank und also, habe bleib sitzen, ich habe mir die Schuhe anzogen da bleib sitzen, ich komme gleich, ziehe mir meine Schuhe an, versorge sie drinnen und dann fahren wir laufen Ich habe mich beeilt, schnell die Schuhe habe, ich haben Schuh zu komme raus und sehe keine Regine. Ich war furcht. Vier Jahre alt, ein Quartel, das ist mir gut aufgefallen von der Mutter, ausstaffiert natürlich, aber eh, Primitiv, aber eines bestens. Da hat nichts schlimm bei uns. Ich finde nicht mal, da muss schon mal. Was soll ich da machen? Muss ich hin zum, zum Kassier oder Polizei holen? Ich sehe den denn. Und dann das Suchen, da sind ein paar hundert Leute, wie es in den so ist, tanzen. Super, und Und sie sehe, da sind Haufen. Da fangen wir, da unten ist es erschmoren. <lacht> zwischen den Leuten, perfekt, der ich der aber wir haben uns umgezischt. Wir waren dort noch warmbar. Ja, so. Das war der Beweis, dass sie Talent hätten zum Unter ja. Und ich dann haben sie ihre und geschimpft mit ihr, aber sie wussten, ich bin nicht noch was wüssten. <lacht> ich muss noch mal leben. <lacht> war dazu in so einer Zeit war ja alles anders, als heute. Ja. Kein, kein Hände, nichts gegeben, gar nichts. Ja. Aber das war schon prägnant.
1: Sie kommen ja jetzt jedes Jahr in die NMS Kirschlag. Was möchten Sie den jungen Schülerinnen und auch Schülern auf deren Lebensweg mitgeben? Nur so
2: ähnlich wie ich eh schon erwähnt habe. Also ich würde den in Stelle stellen. Ich würde den Glauben nie vernachlässigen.
1: Was ist eine Erfindung der letzten 100 Jahre, die Sie am meisten fasziniert?
2: Auf keinen Fall das Handy. <lacht> Nein, zu jedem, egal wo, wie, was, wann, aber für mich ist das Handy ist ja blöd ausgedrückt. Ein Teufelszeug. <lacht> aber die maschinelle Entwicklung, besonders in unserem Beruf und was man auch so hört, es wird sich alles verändern, wir lesen ist, die werden nicht mehr gebraucht, das, das und alles wird anders und, und aber. Doch, muss immer nicht mehr aufhören, und muss das verlegen. Ja, genau. ja. Wenn es keinen Computer geben, oder keinen Roboter, das ist das perfekt machen.
0: Herr Seidel zum Abschluss. Ein Wunsch, ein Anstoß, oder irgendetwas, was Sie uns mitgeben wollen? Bleibt so, wie es <lacht> Vincent Seidel, danke ja. für das Gespräch. <lacht> danke, danke.
1: Danke, dass ich auch dabei sein durfte.
2: Das war mich besonders.
0: Das Rezept und weitere Informationen finden Sie auf comport.at. Comport steht für Kommunikation und Podcast und wird daher mit Doppel-M und Dora geschrieben.